0: 他时时刻刻能了解自己的想法，他时时刻刻清晰自己的立场，他时时刻刻的照顾买家所有的姐妹们的情绪，可能对于每个人来说都是一种挑战
1: 。如果这个公司一直用李佳琦当做招牌，他想长时间的经营、长续经营下去，现也存在很多隐患的。他刚好占着这个坑位，他就吃到了这波红利，风口效应吧。那这个东西再过几年，大家的消费习惯变了，或者另外一个赛道又兴起了，他们转行不及时，也会导致自己过气。<音>你看李佳琦那个话说的那么自然，然后是脱口而出，是带着情绪的。这个情绪是什么呢？<对>是太急了。
2: 跨越阶级之后，是不是还要站在前台？树大招风这件事，这点是蛮值得思考的
0: 。
2: 对我感觉就是他直播把他的人的这个状态都耗光了。
0: 欢迎大家来到不正经研究会第三季第三十七期。今天晚上我们讨论的话题是聊聊李佳琦七十九元的眉笔到底贵不贵？哎，这个事儿本来还是最近，因为大家都知道头部主播李佳琦啊，因为一个七十九元的眉笔惹上了一个大麻烦。当时在直播间里有一个买家提问：七十九块钱的某西子的一个眉笔价格是不是太贵了？啊，李佳琦当时就有点不高兴了，就建议买家反思自身的问题，有没有认真的工作这件事情。网友就很不高兴了，然后很快呢。李佳琦在直播间里面就给大家接着道歉了。第二天，微博上又道了一次歉，也很认真，也很诚恳，也说自己是从一个贵哥做起才有今天的，因为有所有的姐妹们他也有了他的前途和发展。我查了一下数据呢，从一六年起，李佳琦从那一波海量的主播中走出来了。呃，有的人坚持不下来，但是他坚持下来；，也有的人熬不住寂寞，熬不住那种长时间的不增长、没有流量，但是李佳琦也熬过来了。所以到了二零二一年。他成为了净收入十八亿的超级网红，嗯、呃，大家都知道，可能只有薇娅的收入以前和他可以两个人在一个档位啊，但是后来薇娅出了因为这个缴税的事情，各、就、种、是、情况，那、呃、那所以目前呢，还有李佳琦一个超级网红，他的收入已经超过了百分之九十三的上市公司，啊、呃，也是一个嗯、呃、这个时代一个很特有的一个现象，咱们好多人因为都从网上买过货。所以咱们今天晚上就来一起聊一聊对这件事情的观点和看法。那咱们就照老规矩，每个人做一个简单的自我介绍，然后说一说，简单说一下自己曾经在网上直播间里面购物过吗？是一个什么样的心态？那我先来，我是郭帅不帅。嗯，一个创业者，我呢在直播间里面偶尔也买东西，但是买的真的很少。我有印象的呢，还是曾经在直播间里买过一件男士的衬衣，感觉还行啊。买回来以后，我觉得哎，好像一百六十多块钱，打折打挺厉害的。质量我感觉和四五百的、呃六七百的差别也不是很大，好像还是高支棉的，手感摸上去也挺顺滑，还是有好感的。我知道现在的直播间里面出现的品牌很多的都是头部的企业，挺多的。啊，当然也有一些腰部和中小型的，但是制造业的水平提升了，所以不太怕买错东西或者买质量很差的东西。嗯，但是李佳琦这个事情呢，我还是有一些自己的观点和看法，可能和大部分这个网友口诛笔伐他那个观点不太一样。等会儿也想说一下。好，以上好了， l l o 磊
3: ，正好在火车上刷最近的抖音，后面用形容破店的富贵来形容，然一花衰百花开嘛，李佳琦就是面对一个破店的富贵。然后这个富贵让他怎么说呢？就心很累。我是觉得。从他自己的心理角度来讲，他已经 hold 不住了，就是这个破天的富贵。那抖音呢？它在我的理解里，它是目前是比较畸形，它是比较压榨品牌商啊，包括其他的过潮的这个厂商的费用的。嗯、你想啊，最有名的那个就是活力二八，几个老爷子在他们都直播嘛，嗯、渠道本身应该传递的就是一个帮助他更好的去消化这个他的产品的目的。嗯。但是现在的变成了一个特别就特别挣钱，中间费用特别贵的这么一个渠道。嗯、但我觉得将来的趋势还是会慢慢的把变成一个比较合理的利润。特别好的一句话就是，我应该做那种高毛利的产品，就我不能说我价格一定要低，而是我应该创造更有价值、更有技术含量、更高毛利的产品，然后我把我自己挣的钱控制在合理的利润范围之内，然后让剩下的毛利让整个社会大众共享，然后让大家都变得更有钱，然后都能够去循环消费其他人的产品，而不是说我要吃干抹净。除了生产之外，我要把中间的所有的费用全变成我的，全变成我的，就走别人的路，让别人一点路都没有。我觉得这不符合未来的一个趋势和大的潮流，所以在我的逻辑里，嗯、李佳琦也好，所有的直播的电商也好，他就会回到他一个应该原本的渠道本身的这么一个作用，不管是线上还是线下。我觉得这个是我最后的理解。我说到了李，嗯、刚刚李佳琦的本身，他个人是因为他的心力消耗到他已经没有理智能够控制好自己，所以从这个角度上来讲，就是。就像什么呢？打个比方，练武的时候，那个《天龙八部》里面不是有一个慕容博嘛？就是你武功再高，你如果没有相应的佛佛学修为，你是 hold 不住这个破天的能
1: 力大概就这么逻辑吧。我就想不起来
0: 嗯，谢谢郭老师。我发现了，您确实没在直播间里买东西。人家李佳琦是淘宝的直播，不是抖音的直播。不好意思，我们不知道。对，你是
1: 那个不知道的代表。好，李奇老师 ，Hello， 大家好，我是李奇，我是小红书的一个情感博主。我说到这个直播购物，我的体验其实是很少的。我运营过直播，然后当时是卖北美家电的那种小家电用品，嗯、包括那个什么电烤箱啊，然后像小熊电器那些东西。我们以前在青岛的时候做过这些。但是我对这种激情消费或什么东西是保持理性的，我一直是个主动购物者。我只有想买什么东西时候，然后我会去搜，还是保留着上代的那那种习惯。然后平时的那些什么东西激起我的欲望去买的话，可能也就是小零食，我可能会买一点。然后短刷短视频的时候买过一些小零食。嗯、李佳琦直播间我没有购过我没有在里面买过东西，但是我是在李佳琦的那个消费者群里。他是有个会员群的，整天发一些他、哦啊、最近有什么什么东西直播预告，因为他对自己的社群运营也挺好的。比如说每次上播，为什么会有那么多人？是因为提前他也发预告，也会什么东西，就是群里今提前会预热。今天我们要卖什么东西，大家可以去去蹲一波，或者怎样，或者是有购物链接就直接买了。然后我是个拼多多用户
0: 。刚才说完淘宝和抖音啊，现在出来一个拼多多用户啊，拼多多可香了，一会儿的人就说拼多多有多香了。好。然后贵哥
4: 哦，大家好，大家好，我叫徐贵生，大家都叫我阿贵，我是十五期得到的哈、啊、用户，其实我应该是网购的忠实用户，其实从淘宝。刚开始我就开始尝试啊，也是比较尝哦尝试它的，也一直用它。包括我现在做的，我们工地上的建材材料，我们都会在网上采购。其、就、实、是，嗯，我们淘宝嘛，但也有自己也有进行消费，就像抖音哈。但是我们淘宝可能现在分两大类，淘宝可能就是自己搜索寻找，刚才抖音呐、啊，包括这些，我们就是就是激情啊。冲动嘛，就是可能都呃都会有，每年的消费的额度还不低，你知道吧？有的时候呃，包括我们家里这些这些物品也很多都是，但是就是，但我就很奇怪，李佳琦的东西好像我们家好像都没买，包括我老公也都没有买过，但是薇娅买过，包括那个交个朋友罗、嗯、罗永浩的我倒是买了不少，还有东方甄选哈都买过，其实嗯，不管生活用品还是我们的呃工作用品，其实都有。我我呢对广告的这个感受比较深，其实以前呢可能是包括。搞活动啊，力度会比较大。但是现在来讲，其实现在就是，其实大家都是一个价值的，还是一分价钱一分货。你想贪便宜，现在其实很难。有的时候抖音的话，或我我有个感受，抖音的东西，我、哦、如果对比一下，对比一下，呃，拼多多或者其他的淘宝啊，可能其实还抖音的东西其实不便宜。有的时候看看，嗯，对，所以我们现在建议身边的人买东西这样哎，你对比一下还是比较好，理智一点。对于李佳琦这个事情的看法是这样的，他这样的一个大主播嘛，可能也是占的、呃、市场很大，大家都看着他，他是个标杆，可能大家对他的道德的约束可能也、呃、也相相当于是公众人物嘛。可能对你的要求，嗯、包括他之前也出过那样一个事情，他应该有一些对自己人肯定要有要求嘛，所以大家可能对他们的要求可能更高的，不像自不像我们现在自己，我们现在很多人小小主播肯定不会放大到这么样的程度。确实这个是这个事情也伤害了大家的情感。作为消费者，哦、呃，你一是父母，你不可能这样对我嘛？可能大家是伤感的情感。嗯、确实这样的，他有自己的压力，但是也不能因为你有压力而剥夺大家自己，呃啊，真、呃、这样针对大家这么傲慢也不对嘛。对呀、啊，谁不容易，谁都不容易，对吧？大众对于这一点，可能是我觉得伤害最大的，可能就、呃、同比心嘛，啊、呃，我们一是父母你这样欠，呃，一是呃这样对我们，你忘了自己是怎么来的啊。其、呃、实我觉得还是人，包括我们做能样的，大家还是多一份这样的慰藉，还是要低调一点，闷声闷声的发展可能会更更好一点，低调一点，不要说、呃、你现在是头部，你现在是老大，你现在其实薇娅之前她是老大，总归老大盯的人多嘛。所以，我建议他还是要，反正这一次道歉也不是影响不是很好，包括他可能也有自身的一些呃资本的一些压力，我估计肯定也是嘛。当然不知道网上传的真不真，但不管怎么来讲，这个事情可能现在是大家的一个话题嘛。我大概的感受是这样的
0: 。哎，没想到又把这个罗永浩薇娅东方甄选粉啊。就炸出来了，我也很好奇你，你你你一年下来直播上会买多少东西啊？这个等会儿可以说一说。Hello， 麦田同学，
5: 我是麦田，数媒专业学生。嗯，我平时网购都是要什么时候就去买什么的，很少是看着直播间然后去买东西。就如果我在直播间买东西的话，买的比较多的还是衣服吧，因为我感觉这直播间非常一个动态的详情页，就是就不用看。特别长的那种详情页就能直接看那个衣服穿在身上是什么样子的，嗯，所以我就觉得直播间买衣服这种就挺好的，嗯，其他的还没买过，谢谢麦。嗯，就
6: 这些。然后俊总，哎、hey, ，Hello l o 大家好，我是俊总，我是在抖音买东西的，然后我不在淘宝，啊、我从来不逛淘宝的那个。直播，所以薇娅和李佳琦，我都是他们火了之后我听说过，但是从来没进过他们俩的直播间。我因为本身是个产品经理，我曾经也想拒绝抖音，但是后来发现，如果我拒绝了抖音，那我一个产品经理，我就不知道用户是啥样，对吧？对吧？很多用户都是用抖音的嘛，我必须得跟用户站在一起。然后呢，自己在用的过程中，经常会发现抖音它创造了很多，就是它让我感觉到我本来不不用不喜欢这东西，我也不用，但是我的需求却却被它的算法也发掘出来了。举个例子，我前段时间刚买了一个小玩意儿电子木鱼，我就觉得很好玩，<笑>然后我就买了一个。对对对,对，然后所以呃，我自己觉得。淘宝、京东、拼多多、抖音，其实是分别满足了我四种不同的购物需求吧。其实我经常在抖音的直播间里买东西，天智的水果我买了，白小 T， 我买了东方甄选的东西，我也去郝邵文的直播间逛，我家的锅还是郝邵文直播间买的。从某种意义上来说，确确实实，我觉着有一些时候，他这种购物，我是省去了去挑的这样一个。情况对于这个主播的要求其实挺高的。李佳琦，呃，成长为头部的主播之后，他确确实,实实成了一个公众人物。然后他在这个过程中表现对自己的所谓粉丝这种态度，确实不怎么好。那本身再加上之前的一些事情，对他的印象就比较差一些。后续我们也可以聊聊其他主播，薇娅的变化呀，还有什么呃辛巴的变化呀。其实我觉着。估计过段时间，李佳琦也应该有一些职业上的变化了。有时候这种情况变了之后，这些主播他也要去确定他下一步怎么走。而且所有的直播间其实现在都在尝试去主播呃个人影响力化。后续会是什么样的？我们可能可以探讨一下。嗯
7: ，Hello， 阿鬼，啊，大家好，呃，我叫阿鬼。基本上买东西的话，大部分都是在网上面买，一般是像淘宝、京东用的多一点。直播购物呢，我目前为止还没有体验过。之前的话，就是几乎是没有逛过那个直播购物吧。但是在淘宝上面，有的时候找自己要的东西的时候，会点到一些直播的那种形式吧。直播的购物的体验，目前为止是
8: 零。其实对李佳琦这件事儿，有另外一种想法。有的时候，其实在找东西的时候，你也会去想说啊，这个东西就是看着写的好天花乱坠的，觉得觉得到底好不？如果这个中间有一个人给你背书，然后他就给你背书，然后其实我是觉得，这里边是增加了一份信任，可以去选这个产品。那这样的话，也就呃，当然他在这里边也不能做白宫嘛，他肯定他要赚他的一些利润。那所以这件事本身，我觉得买手这这个东西，应该还是会存在的。那只是说。怎么样去去分配这个利润？因为这里边其中一个一个很大的问题，我觉得就是其实就是一个头部效应嘛。有明气的买手，那你就可以卖得更多。然后是掌柜他 e l 掌柜，哦
9: ，我不是在当爱好主播嘛，不是卖那个 AI 的社群嘛？嗯、我觉得在科技型的产品啊，或者 AI 的这种产品里头，嗯、我就可以像李佳琦那样，就是就是你你居高临下的，或者叫恃强凌弱的，<笑>就 PUA 的这种，呃，他是合适的。呃，之前罗胖说过一种产品思维，说。有一种产品，它就是爸爸型的产品思维，就是我带你看你没见过的，嗯、我说啥你听啥，啊、我让你干啥你干啥。呃，就是像你看乔布斯以前不是有也有个新闻说他们那个苹果手机、呃、屏幕怎么了嘛？然后那不是苹果那、嗯、乔布斯说我的我的手机就是这样的，嗯、然后大家也都都很都很容易原谅他，因为在科技领域是吧？他领先、哎、遥遥领先是吧？他他就是有话语权，哎、别人就容易原谅他。遥遥领先的话，可能就很不适合这种，<笑>因为他比较内卷嘛，然后。可替代的产品也比较多，它可能更像是罗胖说那种母亲思维的那种产品逻辑啊，嗯、就我是你的妈妈、嗯、啊，我呵护你，我保护你，我关怀你，嗯、可能是这种更适合就消费型的产品。嗯，
0: 所以,我所以你觉得他说那个话的时候，是不是也可能站在受众的角度来说呢
9: ？其实这个主播啊，就培训的时候他就有几类那个人设的嘛。嗯、啊，他可能是很长时间没播了，他把自己的那个人设可能也比较模糊了。嗯，培训的时候就有一种有有有,有一种话术，就是比较强势的话术，比较强势的那种让客、啊、客户去下单那种话术啊，就是培训主播的时候
0: 。这个是属于强势话术了。<笑>
9: 对对对，但是他可能是他的那个受众群体突然没适应这种，他、啊、以为李佳琦还是以前的小甜甜啊，谁知道已经是牛夫人了，<笑>是
0: 吧？哎，那个掌柜这句话说的太有意思了啊。大家都以为是小甜甜，但、哎、实际上已经可能变成牛粪了。就是如果说啊，如果花西瓷它
3: 真的是一个有技术含量、嗯、有一定的品牌，就是真的有这种技术含量，或者说有溢价的话，就像华为那样的话，嗯、对吧？嗯，嗯它其实这么做可能没问题。它有问题的就是说，从一个产品的定位来讲，就是你到底是就是叫客户导向的定位，还是说产品导向的定位？它可能跟公司的战略都有关系。所以从这个角度来讲，你如果说产品过硬，你是可以 P U A 不叫 P U A， 就是教育消费者的。但你明明是一个卖大宗消费品，的。然后呢，花西子又经不起深扒，一扒人设崩了。所以从这种角度，我就会觉得，如果你是一个真正技术导向的，你是可以通过产品导向的思维。像产品经理一样，我教你怎么用，我教你怎么样。然后如果说你像卖这种跟抖音嘛、啊，嗯、我老说抖音啊，包括淘系嘛，它其实就是给大家卖这种生活日用品的，就是小商贩或者说中小企业的，那其实就是图的这个价格便宜嘛。所以你站在这种消费者的角度，你等于是帮我买货的嘛。所以都叫什么小杨甄选啊，东方甄选啊，网易严选，就是你是帮客户选货的逻辑。所以从这种两种逻辑嘛来讲，它就等于好像这个事情就做的不对嘛。就本来没有绝对的对错，只是他不匹配这件事情。我就想表达这个观点：没有绝对对错，可能是不匹配
1: 。我就从这个什么个人品牌角度说一说这个李佳琦这次这次事情，其实是他的人设已经在我的观点里，他人人设已经彻底塌了。李佳琦不再是李佳琦，李佳琦从一个帮助家人们、帮助女生们去向供应商去品向品牌商要争取好价格的个人，变成了站队站在了商家那边。去 PUA 消费者，这个东西不贵，这个东西你买不起，是因为你赚的太少了，是因为你不够进步，所以你才说这个东西。他的立场已经变了，他的他的人设已经塌了，他已经不再是以前李佳琦，而是一个站在资本的一边，和以前的李佳琦站在对立面。你想想，李佳琦像这种这种主播。他之所以能立得住的原因，就是因为他他站在了消费者这边。他如果说站在商家那边，他绝对不会有这样的规模，绝对不会有这样的人气。正是因为大家知道在李佳琦这边，一我、嗯、我买东西不会,不会太差，所以说我才相信你，你是我自己的人，你是我们这边的人。但是现在你站在那对立面，你是资本那边的人，你去 PK 我说说我不行，说消费者不行，说这个东西太贵，所以这个立场直接导致李佳琦人设的崩塌。他人设一崩塌，他这个商业模式全其实全靠他这个人设顶着。李佳琦这家公司最值钱的就是李佳琦的个人品，李佳琦的个人品牌一旦坍塌了以后，他这个公司其实不值钱。供应链什么东西，谁哪个哪家公司没有供应链？哪家公司出去说自己供应链差？而商家来说，正是因为李李佳琦这个人在这个淘系在直播界太出名了，你是直播一哥，所以说我愿意给你这个价格。但是现在那么多直播渠道，如果说我是一家供应供应商，我是个品牌商的话，我有好多主播可以谈的。然后现在我选项选项不不止你一个，你现在塌房的话，后面有很多人，我可以找小杨哥呀、啊，我可以找那个什么那个董董董晨宇啊，我可以找那个谁董永浩主播交个朋友啊，这些都都是可以选的。我不选你，就是因为你人设塌了。而对于消费者来说，你人设塌，你不你不站在我这边，以后我就不找你了，因为你不是我们自己人啊。我就说表达这么观点，李佳琦人设的崩塌会导致他整个商业模式真的走下坡路了。咱说白了，每个人其实都有十年的大运，那么每个人可能走完这十年大运之后吧，可能也要遇到遇到一些挫折。这些能够连续踏准了点，连续走大运的人都是非常非常牛的人。时势造英雄，但时势过了，这个英雄是否是英雄迟暮呢，还是英雄雄风依旧，这就不好说了
0: 。我就表达这么一个观点。我要说个数据啊，刚才我看了一下，这个还挺有意思的。昨天直播里面，李佳琦这个出了这个事情以后，掉粉是掉了一百万，但是昨天的直播里面呢，他的那个销售情况还是很好，有一些有些商品的速度比以前还要快啊。所以我刚才点了一下关注，关注他，明天晚上六点的这个直播。嗯、他最近是不是会
1: 吐点血，或者是因为他之前犯错，咱们公司会有一些公关行为？有一些不点血，一
8: 个<对>是吐点血。点血这段时间就是耗一耗他的残值吧。好哈喽， l l 哎 ，Hello， 我开麦。Hey, <Hello> <明>刚才听徐掌柜这那个观点，我觉得特别奇葩，就是他,他可能真的是在每个主播底层都有些人设，是不是？李佳琦播太多了，有点串台了。这个或许人家就是他底下可能是这么想的，但是常年的训练的话术让他能够保持清醒吧。但是也可能一段时间没播业务数不升了，然后再。串台了，因为在想说他，你看播了这么长时间，或许也在想说他的消费群体是不是也要做一些调整？因为他带的那些品牌啊，应该也会面临这种问题吧？就是你的品牌要怎么去进阶？底下的收割完了，你可能也要你的消费群体也要也要进阶的嘛？估计<是>。嗯，
0: 你一说这个，我想起来他喜欢用的一句话是“所有的女生”，对吧？他的道歉词也说了，他说我。不配说所有的女生这句话
8: 是是这个，我后悔是肯定的，因为他这个、嗯、至少他没有预测预预计好嘛，因为你看、嗯、我我其实没有留意他具体怎么讲，但是我留意他旁边那个呃下面讲就是他旁边的那个助播对吧？那助播的表情就、啊、对就就就很很很有意思了，就其实应该就算是一个那个、嗯、叫播出事故吧，但这个事故可能。也是，嗯，不知道是无心的，还是因为一些压力啊、焦虑啊，然后就把内心的想法袒露出来了。但总归这个结果可能就会引起引引起一些不太好的东西吧，就是比如说这个人设啊，包括一些一些其他女，呃，那些呃他的所谓的呃，我不知道那个怎么称呼啊，反正就是他的一些女粉丝们。的一些，呃，反感啊，但是搞不好人家又可以立住走贵妇路线呢，这也说不准。
5: <笑>所
8: 以这或许这就是一些嗯一些话术吧
0: 。好，你举完手了，我正好问你一下，你那个去年你的网购大概有多少？你方便透露一下吗
8: ？我刚才看了一下账单，大概六万多，也不多。Hello， 靳总，我说几个我的观点啊。第一个吧，刚才
6: 说的那个。四种不同的用户需求这件事情分享一下，就是我很早之前，我觉着，呃，现在京东、淘宝、拼多多、抖音这些点，我反思了一下，它到底满足了我什么样的需求。首先，我当时觉着京东主要就是快，然后一个标准品，我着急用的话，我从京东一买京东的应该不会差到哪，而且它绝对的快，第二天就能到，这是我觉得它满足我的需求。第二个是淘淘宝，淘宝现在对于我来说已经沦成沦为了叫做全。就是反正都有，都会开，然后你去找什么都有。<笑>它的速度啊，或者说什么也也也快不到哪儿去，就那样吧，也<对>也不快<笑>对。对，就很标准，中不六吧。嗯。然后拼多多那个便宜是绝对，是真的便宜，就是质量啊什么就，就、嗯、那那就另说了。但是像如果你百亿补贴那些东西还是比较不错的。嗯、我给我妈买的手机就是拼多多买的它，它百亿补贴肯定是正品，这个倒是。呃、最后说抖音。直播这些东西，其实他给我的感觉是，我其实没有这方面的需求，是他发现了我的需求，很奇怪。各个方面，他用更生动的展示，以及说他的算法，他就能知道我我家有个猫，然后我经常看猫，他就来推荐我，哎，猫的东西，然后可能我猫的，嗯，就、嗯、是什么吃的东西啊，什么的东西，我都在。抖音买，然后自己平常一些很奇怪的小想法呀、啊，嗯、或者是什么，也可能在抖音里面去看到。而且，由于它的这种表现形式吧，其实还是非常吸引人的。嗯、所以，我我在抖音买了很多神奇的东西。然后，这是我觉得它满足了四种不同用户的需求。所以，这四家我并不认为谁一定能干倒谁。我觉得它都有存在的意义。聊主播，我们还是说回去聊主播这件事儿。<对>呃，其实。从很久以前，其实主播这件事情火起来之后，他就分成了不一样的一个，嗯，就这些 M C N 就有不一样的变化。像李佳琦的那个背后那个公司那个老板，其实是把很多的流量全面投给李佳琦，然后最后把李佳琦完完全全作为他的 IP 化，所以他这他家现在想摆脱李佳琦都，他做了这些事情，但是根本就摆脱不了。
0: 完全深度绑
6: 定、啊，对对，他跟李佳琦实际上是非常深度的绑定。但是李佳琦也确实牛逼，他现在一年赚十八个亿啊！嗯，我是一年赚十八个亿啊！这就回到了刚才郭磊说，我操，你一个赚一年赚十八个亿的人，你还能以一个平等的心态去跟、呃、跟这些姐妹们？我靠，七十九块钱，<笑>你哎呀，我一个月赚一万，<笑>我都觉得七十九块钱不贵。然后。那人家十八个亿，那七十九块钱对于人家洒洒水啦，对不对？所以，哎，心态变了嘛，可能真的就是心态变了。这两年其实有一些主播，他们自己也在刻意的去做这种去 IP 化嘛，交个朋友。嗯、呃，罗罗永浩本来就准备去，呃，回去创业做硬件了。那对，交个朋友，其实完了之后就变成了各种，呃，垂类电商他们去做，呃，就这种。嗯但是，但是呢，其实已经跟罗永浩关系不大了嘛。像那个三只羊网络那个小杨哥，其实一直在带徒弟，嗯、带了什么四大徒弟之类的。<对>然后薇娅因为事情之后，他去玩投资去了，改成投资了。<对>但是实际上，他旗下的公司也在、嗯、还在用各个呃好多的主播去做这件事
0: 儿，也是 MCN 机构。
6: 对对对对对，然后转型好像比较好的，我今天看到的是说辛巴吧，他就玩供应链去了，嗯、然后他带的徒弟还都不错。嗯
4: ，对对对，
6: 所以我觉得，呃，另外我们这个行业其实之前也不是说我们这个行业吧，就元宇宙那段时间兴起的时候，不是一直有数字人嘛，皮套人。嗯、这套东西、嗯、其实很多人也想做这种啊、呃、虚拟主播，然后来去、嗯、呃。代替这个、嗯这，对，因为真人主播的最大的问题就是人会跑，你靠山山倒，啊、对吧？靠人人跑，<对>那你这个事情，他他们很想做这件事情，但是有时候中国、嗯，中国的这些人就是分不清楚到底是谁值钱吧，这有时候很很迷，所以，嗯，对，所以现在虚拟主播这件事儿也主要是带不了货吧，反正没有什么变现的真正变现的渠道。这是第二件事儿，就是分享一下情况。但我觉得未来各个嗯主播肯定也都要走到这一步，要不然，其实李佳琪说过他累，他可以不做嗯、呃、
8: 这个直播了
6: 。他说了，他可以不做直播了，<对>然后把旁边的人吓得跟啥似的，就是可能他的心态真的就已经应该退了。然后，公
0: 司需要他，阿里需要他，对对对对。淘宝<笑>需要他。然后
6: ，然后最后分享一个刚才的启发，就是说道歉的作用其实很玄妙。就你说他降了一百万粉丝，嗯、但是实际上你会发现他可能，呃，也没多大影响。过段时间，这也有可能。为什么呢？这其实是一个，嗯、我记得之前说，呃，就是管理学上的一个效应吧，就是如果别人很认可你，然后、嗯、那你道歉。大家就是你做了错事你道歉，当然反而觉得哎你不错，因为你知错能改。对，就是这得看我先天对你的想法。然后我们这些人可能是先天对他，可能就觉得我操你谁啊？你我本来就不喜欢李佳琦，然后他弄了这件事我们就觉得我操，那个你看这人本来就不好，然后他现在这道歉也假惺惺的，怎么怎么怎么样。所以这件事你得站在。到底是你原本怎么看李佳琦的这个份儿上去看这件事儿，所以他凉不凉？我觉得两说，就过段时间我们再看，这就看他那些粉丝是真爱粉还是那种叫做哎无所谓，就是我就是买个货的这种状态。就我不敢冒下决断，因为冒下决断，因为我觉得这件事情就是这个样子。嗯，以上
0: 。OK， 谢谢，谢谢。所以，呃，我追加一个小问题，一定程度上，你觉得就是人，呃，不只是他可能挣钱多到一定程度，因为人的心态变化，他是自己没没有办法决定的一个事情。就是有有的时候，他不管说他忘了，他这这个专业度，呃，有不熟练了也好，忘了也也好，就是他的那个底层的改变是没有办法的事情。一定程度上
6: ，我这么跟你说，也很难扭。我自己以前不充钱打游戏的，嗯、就我刚入行的时候，我钱真不多。啊然后充一个充一个六四八，我心疼。然后，但是后来可能我赚钱了，然后并且可能后后来赚的钱也越来越多的情况下，那我觉得充一个六四八就当打赏他了呀。嗯，就是或者说，我认可这个游戏，我给他花一个六四八又如何？后来充一个全家桶又如何？当你开始这件事情之后，就是你赚的钱越多，你看待钱这件事情，其实你的视角是变的。你想想，你你的父母可能看你花花个六四八充到游戏里是一个什么样的心态？可是你自己又认为我花六四八充到游戏里是一个什什么样的心态？是因为赚的钱，大家赚的钱不一样，大家对钱的认知发发生了变化。嗯嗯，所以他那个
0: 那时那刻可能真的不觉得这个七十九块钱的眉笔，是贵了，有可能是
6: ，是的。我我相信我要一个月赚、呃、一亿，不对，一年赚十八个亿，我也觉得其实就不贵啊。你有没有努力？你有没有好好工作？不用一年一十八个亿，一年一点八个亿、就是呃、对对对，一年一点八个亿，嗯、一一年一千八百万，我可能就这种心态
0: 了。啊，好，谢谢金总。然后阿鬼 ，Hello 阿鬼，看到阿鬼举手，你开
6: 麦
7: 啊 ，Hello，、嗯、呃，那个。
6: 嗯，我
0: 我刚
7: 才听、那个啊、阿鬼啊，不
6: 好
4: 意思，贵哥，先阿鬼先<笑>先说啊不好
7: 意思，不好意思啊，我刚才那个听到那个一鸣说，就是那个呃，可能李佳琦他说漏嘴了，对吧？就是不小心跑到直播间里边来说了。呃，那然后我其实是觉得，嗯、呃，我我跟这个想法稍微有一点不一样。那然后刚才俊总补充的就正好是我想说的，就是其实是因为我觉得。可能是因为他已经赚了这么多钱了，他这个钱对他来说，他真的就是已经是无感，所以他觉得说东西真不贵啊。我愿意相信，就是说李佳琦他可能他是一个很真诚的，就是他。觉得是什么就说什么的一个性格，但这个东西对他来说，他真的觉得不贵，所以他可能就觉得这样的东西你还来跟我说贵，你是不是故意在找茬？可能当时他就第一个念头是这样子的，所以他可能就说出来的话可能就不那么好听。我们如果设设身处地去想，如果我们直播间进来的一个客户都是比如说是山区里来的人，那你跟他说什么，哪怕你你说这个每笔一块钱，他甚至都可能会觉得说。这个东西太贵了，城里人你们真会玩，对吧？花一块钱去买、嗯、买一个笔画眉毛，我我不会地上捡个铅铅笔头往自己眉毛上画两笔嘛，对吧？可能就是人的想法是不一样的，关键是你能不能去共情到对方的这个想法。就如果你自己是处于那个收入阶层的。嗯或者说你刚刚经历过这样的一个时期，你对这个记忆还是很深刻，和还印象很新鲜的时候，你一定是可以共情到对方的想法，然后你会说，哎呀，这个价格就是是有点贵了，但是它贵的值得或者怎样，就是你的话术一定会相对比较柔软。但如果说你已经离那个时代很远了，那些印象你已经不深了，所以你可能就不会体会到。就是客户的那种感受，所以我觉得他可能这这应该是一个失误吧，就不能说是真的是人膨胀还是怎么样，我宁愿相信是他的一个一个失误。然后我觉得说这个事儿的话，对他不是一个很严重的观念上的一个问题，不是说一个道德观上呃有有瑕疵的问题，所以我觉得对他后面的那个影响可能不会特别大，当然一定会有影响，就是他会劝退那些就是。呃，经济实力不是特别好的那些粉丝、那些顾客，然后他的这个行为也也会导致商家的这个销量受到一定的影响。就本来直播带货，本来预计要卖出什么几千万货的，结果只卖出来几百万，对吧？那么对于商家来说，他们也会有一些损失，那么可能会涉及一些赔偿啊之类的。但是我觉得这个事情，呃，时间长了以后，人们会淡忘的。就是他如果之后还继续做主播的话，他仍然可以。呃，在这方面就是有比较不错的事业的前途的，我觉得。哦，谢谢阿、啊、贵。然
4: 后贵哥，我觉得这个李佳琪是不是可以？他们要把这个档次分为分为一二三四等啊？因为李佳你就刚讲了，他是一个有钱人了哈。他现在想去卖个、嗯、卖个七十东西，我觉得他如果他要去做一个卖七十块钱的一个主播啊，他是不是要去训练自己？或者是让别人去做就好了嘛？那为什么还要去卖这个东西？他可以去卖 LV， 可以卖奢侈品的东西，是不是可以这样子？因为啊、呃，就这样，他可能现在体会不到呃，我们现在的平静生活，包括我们经过的疫情，他不能体会、呃、老百姓的苦处、哦，他他可能就没有没有没有五感了。这一次可能我觉得是电影家诚可能应该需要思考的东西。嗯，他体会不到大众需要什么东西，他已经脱离了消费者了。他可能是不是要去、呃、啊？包括他们闲品啊，包括包括他们的他的自己的定位，可能是不是也要做调整？如果说他一直这样做，我我觉得他下次还会犯同样的错误，因为他就刚讲，他的身份已经变了，包括他可能是不是跨阶层了？因、哎、为已经啊、呃，不是我们下面哦，我只能买七十九块钱的东西，已经不属于我们这个阶层了。他不能体会到我们哎赚我一我赚我每天七十七十九块钱，其实我可以干很多事情，我可以是一天的呃餐费，你知道吧？他可能是不是体会不到？到了已经，包括你像去主播化影响力的，可能我觉得是交个朋友。你像罗永浩，我就觉得做得很好，他是不是也要去做一些这个调整？或者让别人来做，他培养他的主播，一个月一万多块钱、两万块钱那样，可能可能会是不是比他会做得更好？我想他今天办了之后，今天到了券，如果他一直这样的心态，或者他要特别去训练他去卖这些低价的产品的东西，是不是要特别训练？他反向应该要反向去思考，嗯。我觉得这个，我觉得他为了不犯同样的错误，因为他之前也其实犯过一个很很低级的错误嘛，我们也原谅了，大家也原谅，大众也原谅了、啊。然后现在如果犯了这样一个错误，他能犯错可能很正常，大家都原谅。那一直这样犯错犯下去了，我觉得都不可原谅。自身可能是有原因啊、呃，因为就跟你讲的，我一我这一年赚十八个月要卖你七十万，确实是不贵。因为它不，但是我们觉得，哎，其实区区主要是很贵啊，就几克东西，是不是？它就可能就，我觉得是。几克对啊，这个东西就跟你讲，你要比黄金还贵，所以这个东西啊，它可能也确实要经过一些思考，做一些调整。我觉得这个是有必要。如果一直这样下去，我觉得这个他以后犯错的这种概率肯定还会有。
0: 就是我这儿差不多一个东西，就是七十九块钱。一支眉笔到底贵不贵？这个事情，咱们今天讨论的很奇怪啊，太不正经了，都是男同胞啊、哦，没有女同胞。会前我就问了几个女同胞，嗯、呃，大家的观点是七十九块钱还好，在眉笔的价格当中属于中档的一个位置，贵的眉笔几百的也有，当然便宜的眉笔十几块钱的也有。然后我又搜了一下淘宝上，我看了一下淘宝还有京东上的，现在出现了很多的广告是这样子的：七十九块钱十支眉笔啊，我不知道。这个很多的厂家是借这一波事件来自我营销一下，还是怎么样啊？大概是那这样的话就可以理解为是七块九一支眉笔，那这个应该是便宜实惠的东西了。嗯，还有一个就是一支眉笔的平均使用时间啊，它它是这个时间，网上有人做了一下测试，呃，模拟真实测试，大概是可以用二十个月的时间啊这样的一个东西。嗯，所以便于给大家评估这个东西到底贵不贵。还有一个从它的制造和生产成本的角度啊，这个是从经营者的角度，我因为我是一个创业者，我比较关心这个。我看了一下它的数据，它的代工厂，因为花西子这个品牌是一个完全所有的产品全部是代工的，他自己做品牌运营的，它这个笔的出厂成本应该大概在十几到二十一块钱之间。它这个笔呢，嗯，通过李佳琦的这个渠道来销售的话，大概呃渠道费加坑位费大概是百分之四十。左右，也就是说三十二块钱的一个成本，那这样最后流到花西子品牌身上自己的这个钱呢，应该是还剩二十多块钱，二十五块钱。从一个经营者的角度，我觉得这二十五块钱可能是刨去它的管理成本、它自身的其他的营销成本之外，这应该是不赚什么钱的。呃，这支笔对于花西子来说应该是没有什么利润的。呃，对于消费者来说，可能这个价格不一定是一个主要因素啊，可能这句话所引发的情绪。在这样的情况下，更有可能是一个更大的因素。呃，我这一个小插播，好、啊，哎，李奇老师举了半天手 ，Hello Hello， 李奇老师，好、oh, <慢>，嗯，我
1: 我说,说一个事情，因为我是个日更的情感博主嘛，我每天也在刷大量的内容，我最近呢刷到很多消费李佳琦这件事情的内容，就是刷李佳琦这个事情，写李佳琦相关的。不管是视频还是什么东西，都会引来很大的流量。而大部分的人对李佳琦其实是都在踩他，这是个事实。没有几个人在捧李佳琦，但是踩李佳琦这个事情，就是当下李佳琦已经成为情绪的一个出口。因为李佳琦赚钱赚的太多了，都在说他一年赚十八个亿。而现在的人赚钱，现在的人赚钱都不容易。本来大家都以为李佳琦是一个很辛苦，但是就是。都从底层干上去的人，没想到大家已经已经俨然成为了两个阶级。咱说到本质上，人人群内部的核心矛盾是什么？郭帅，你感觉人群内部的核心矛盾是什么
6: ？不换贫而换不
0: 均吗
1: ？是阶级
0: 矛盾。嗯。人。这个有点，这个这个这个，
1: 嗯，你你先说。你你就这么你就这么一听。<笑>他俨然已经和
0: 我们不是一个阶级了、嗯
1: ，所以在他眼里习以为常的东西，在另另另一个阶级眼前就是不可思议。嗯，所以阶级和阶级之间认知是存在巨大鸿沟的。而现在这个事情暴了，是李佳琦他说出来那么那么的自然，那么的脱口而出，那么的习以为常。正是因为他那么的习以为常，所以说对另外一个阶级的伤害，他就是那么的深，那么的认真。所以你看这个事情，其实是也是当下有一个出口，这个出口就代表着两个阶级。本来以为你和我是一类人，但没想到你已经划到另外一个阶级里去了，大家不再是自己人了。要不说现在那么多人 h 他们其实更多是自己内心的那种不忿，或者是有一种压抑的情绪，突然间找了一个出口。然后大家都在说这件事儿，<对>然后都在做此类的内容，或许是李佳琦确实有一些铁粉啊，或者是这个什么，他阶级确实是不一样，嗯、比如说收入还不错的人，和现在那些没有什么收入或者失业的人，或者是根本就买不起这样的人，大家已经划分为两个阵容，这两个阵容就是，哎，我以为习以为常，我以为七十九块钱的眉笔真不贵，我以为这样的东西已经很便宜了，但另外一个东西，哇，买支眉笔还有那么贵。化个妆在脸上也要花那么多钱，简直不可思议！你们怎么这么耗钱啊？这已经是完全两波人了。虽然是我们生活在同一片蓝天下，吃一样的饭，喝一样的水，但是脑子里装的东西已经完全不一样了。我们是同样的人吗？嗯嗯，这是我在上面就是做了一些思考。反正这个东西，大家选择性采纳，正是因为，嗯，你用阶级也好，或者是人群也好，或者是人与群分也好，但是正是因为人处在不同的群体之内。所以说，他们不同的习以为常的认知才会存在如此巨大的差异，这也是当前的一个就是做内容或者是我目前刷到视频的一些矛盾点吧，供大家启发
0: 。谢谢李奇老师。其实一定程度上，你的意思是，大家觉得和她是都是姐妹，对吧？姐妹们一起，她的，她比较理解姐妹们，所以姐妹们也愿意买她的东西，她也为姐妹们着想，那给大家就是便宜。便宜实惠的东西，对吧？但是现在突然他的这个语调变了，<对>觉得姐妹不努力了。这个时候大家发现他其实我们不是姐妹，你那么有钱，对不对？我们这个你是资本家，你不是姐妹。啊、就突然就变这个變成这样子，是不是这种情绪就放大了，更加是的，放大的
1: 就是这种情绪，
0: <对>就是突然间这个
1: 人就就跟失信了一样。其实他不能算算是失信，他就是本来我对这个人的认知。突然间，不是我想的那个样子了，而一切都是那么的习以为常。伤人就伤在习以为常上，这个
0: 事儿。伤人就伤在习以为常上
1: 。嗯，越是漫不经心，越是习以为常，其实表现出来的东西越一琢磨觉得，觉着哇，好有分析的料啊！现
0: 在很多博主其实都在分析这个。东嗯。嗯，有一个姐妹说，七十九块钱的眉笔其实不算贵。呃，十几二十块钱的眉笔，大部分质量不是很好。如果要是质量可靠一点，几十块钱确实不算贵的。那几百块钱的也买呵。看来这个姐妹的消费比，我觉得可能是偏高一点的。嗯，觉得不算贵。所以说，这个李佳琦的有一部分的粉丝或者什么、呃，有没有可能是有一群没有发声音的人，其实是有可能是认同他的观点的啊？我只是突然想到这个事情。我
1: 同意你这个观点，就是人以。群分呢？李佳琦是一个人群的代表了，对对对他代表的那个阶层，比如说收入、社会地位，所以说他们会认为某些东西已经习以为常。七十九是贵吗？对他们来说是真不贵，他们一支眉笔可能是几百块钱，这个七十九已经很便宜了。<对>但是对于那些只买二十来块钱的眉笔的人来说，或者是对这个东西没有什么认知的人来说，再加上那个傲慢的态度，就突然间受不了了。嗯，有道理。道理他通过努力从柜姐做到了<对>做等价，对吧
3: ？天道酬勤。这罗翔以前不是有句话嘛，就是天道酬勤。对他自己的
0: 身上确实是一个典型的努力就有回报的验证者。哦、<笑>对，所以
3: ，所以，对，所以他把因果关系想的简单了，就是百因才有果，而不是说他因为努力，所以他得到了现在的一切。这是第一个第一个问题。所以第二个就、嗯、最后的逻辑就是什么叫事实？就是他聊事实跟情绪嘛，或者说事实跟认知，嗯、就是事实就是不贵，事实就是好的，没比他卖79不贵。但这认知，包括现在朴素的这种情绪，就会认为，呃，这种认知就认为它是贵的，它是忘了这、呃、忘了娘的，对吧？它是站在了资本的立场上的。嗯、但是在在某一个层面的事实，就像刚刚讲的，它是不贵的。但是在大众目前的认知里面，嗯、认知才是事实。就是我们都说了嘛，对吧？所有的人都只能挣到自己认知己的钱，<对>就就是拿观点当事实。呃，都在认知里活着，所以你看蹭那波流量的基本上都是国货品牌的。国货品牌里面，你知道有好的也有不好的，比如说像白玉牙膏，<对>那玩意儿伤牙的，以前有人报道过，对,对吧？但是现在因为国货，因为情绪<的>这种东西，呢，这也是认知。嗯、所以为什么人很多女生不愿意来呢？她会觉得如果跟你们来聊，我在聊事实，你在聊情绪，没得聊。人家很有自知之明，就不参与这个局。就人家知道来了这边之后，他一定会被一些声音所淹没，那为何要跟你聊呢？对吧？嗯，对，所以这就是一个事情。那还有一个最近塌房的例子不就是那个叫什么周周姐吧？就以前做那个撸啊撸的那个直播还是什么英雄联盟直播的那个小姐姐，她不是跟 PG ONE 谈恋爱了吗？嗯、就是这件事情，在她的认知里有什么问题？都没被抓起来，没抓起来，就是这个人了。就是你就没抓起来，就说明人家还没犯法吧，只是有不当言论嘛，嗯、对吧？但是在社会认知当中，嗯、你这个事儿，你作为一个公众人物，嗯、这就是想坑兄弟老婆呀，对吧？又有什么不当言论呢、啊？对吧？这是你作为公众人物，就是你会发现，你挣了挣了钱，你成为了公众人物，你就不是你自己了，你得承担更多的责任，嗯、担当各种的要求了，嗯、对吧？所以你看他们洗写写、嗯、稿子都说啊，我浪费了公共资源，我我做了不良的示范。就是，嗯，你挣你挣多少钱，就意味着你你你就不仅仅只是你了，你还靠你自己原来那点东西活着，那是不行的。嗯、所以本质上呢，还是这帮子人修养不够的问题。那再拿董宇辉举例子，嗯、董宇辉当年说一个月没面六块钱，到底贵不贵
8: ？对吧？嗯。我
3: 记得他当时说了一句叫“古剑双龙”，对吧？他很好，把这个情很好的情绪就这个表达很高级。嗯。啊，对，很解释，的、嗯。就是人家开玩笑说，读过书跟没读过书的还是不一样。就说的那句话，你凭运气挣的钱会凭本事通通输掉，嗯、就是如果你不及时推到幕后，<笑>你终归会会还上。比如说你偷税漏漏税的债，你要还，是吧？因为认知不当、无法理解民众情绪的债，你要还。就终归有一天，你你你要赖的不走，你要还债，还是我那个逻辑，你练武功练得越高
0: 深，没有相应的佛学修为，<笑>你 hold 不住。谢谢谢谢，哎，特别感谢，这个很有意思啊。花西子这个品牌呢？这男同胞呃了解的我不知道多不多啊，嗯，我我就稍微补述一下，是国有国产的一个这几年快速发展起来的一个化妆品的品牌。我们正常的化妆品大家知道，这个都是像是有，比如像偏奢侈品一点的，像这个兰蔻、雅诗兰黛的这些；像中档一些的就是欧莱雅啊，当然还有这个呃基础一些的，嗯，这个这个，嗯，但是花西子呢，在花西子的用户群里面，跟随花西子发展的过程当中，他的用户群里面的心里面应该是便宜实惠一点的。这个79块钱呢，可能对于他的那那批原来的比较忠诚的那批粉儿来说，可能稍微有一点点贵啊、嗯。这个定价可能我看了一下，他之前的价格大概是五十几块钱，嗯，最早的是四十几块钱，然后到了五十三块钱，好像又到了六十几块钱，现在是变成了七十九块钱。确实，对于老用户来说，它是在涨价的。可能会有一些这样差异化的感受，呃，另另外我又看了一下别的那些眉笔的品牌啊，偏高端一点的植村秀，我看了一个，刚才查了一下，两百多，两百多、呃，因为我对这个东西不是很了解啊，我是个直男，呃，我我表达我看到的数据和信息，啊，所以我在想，如果。李佳琦当时的时候，他换个角度说一句，可能用户的感受，呃，那些姐妹们的感受，是不是就会大不一样？他如果不说，是不是因为你不认真工作的原因？嗯，而是说，确实原材料也在涨价，啊、呃，厂家所有的东西也都在变化，经济环境也在变化，所以成本是涨了一点点。但是如果这样说的话，会会显得东西确实贵了，是不是？在他的潜意识里面，就不能提这个东西，不能有任何暗示这个东西贵。这这个线在阻挡他呢，看来直播还是一门学问。另外还有一个数据，我看了一下，他现在在淘宝上的粉丝量是七千四百七十四万的，接近一亿人的一个粉丝量，这个规模群体应该是非常大的。如果能达到这样的量级的规模的话，基本上就老中青都覆盖了，年龄大的、中的、小的，这是一定的。我我们做统计，这个底层数据规模大到一定程度，它就会有这样的特征出来。还有一个，我看了一下，这个在直播历史上。呃，直播历史的巅峰，应该是刘德华有一次做直播的时候，嗯、呃，曾经三个小时内到达过在线人数一亿人的一个一个流量，这是一个惊人的数字。李佳琦呢，他曾经达到过三天累计一亿人的一个在线流量，也就是说一天内的单场在线平均三千多万人，这是很恐怖啊！这相当于一个省台，嗯、呃，一个大的省电视台的一个规模。所以，一定程度上，刚才有同学提到，他是一个。公众人物，我对这个是非常认同的。他变成一个大主播以后，他占有的资源和他能够在公众面前呈现的机会。是被我们这个互联网这个平台放大了许许多多倍的，所以这个时候可能他的言谈举止的标准，一定程度上他就需要达到那种像我们许多电视台的主持人、我们的这个新闻发言人一样类似的一种自我标准。嗯，但是这对于主播来说，可能也是一个新的挑战。作为从一个普通人、从底层成长起来的一个人，他时时刻刻能了解自己的想法，他时时刻刻清晰自己的立场，他时时刻刻的照顾买。家。家所有的姐妹们的情绪，可能对于每个人来说都是一种挑战，这是我刚才感受到的。那个，那我问贵哥一个问题：去年一年大概在直播上买了多少东西？你方便的话开麦说一下，然后我们知道一下这个数字啊
4: 。我应该买的比较多，我刚刚发下抖音，今年到现在已经快十万了。买
0: 了十万了你啊？<对>那你是大用户
4: 对？对，应该淘宝更多，淘宝应该更多
0: ，淘宝应该更多。哎，怪不得你是这个东方甄选，<对>还有罗永浩，对吧？还有这个以前薇娅的也有啊。怪不
4: 得。嗯，对我，但我李佳琦的没买过，李佳琦的，我好像没有、啊、没有买过他的东西。我买，我一直以为他就是卖口红的，最早的时
0: 候。啊，你一直以为他是卖口红的。
4: 你为最早的时候，我的认知他们就是卖口红的
0: 你这么一说，我突然意识到，他可能在许多
4: 男同胞的心中就是卖口红的。卖可能，可能很多人跟我一样的认识吧。因为对对对。但后来有东方甄选，包括那个董宇辉，还蛮还蛮喜欢跟他看他聊会聊聊天的，其实蛮好，听起比较舒服的。自己因为有些时候我们做工程嘛，呃，有的时候他们哎呦会推一些推一些那个工程类的东西给你，我们就很好奇，可以买来尝试一下。嗯、所以很多东西也是去相关的东西嘛。
0: 嗯，好，这下大家知道工程大哥的这个购买能力了。有一天你的收入可能变得特别高，以后比现在又高了好多倍，十几倍、二十倍。嗯，你对很多问题的理解，你觉得会发生本质改变，或者会的，我觉得人也
4: 会的。嗯，就是其实就是会很，嗯、呃，我也觉得会突然你家就这样这样的现象可能会出现。哎，你会很多事情，嗯、呃，说话，呃，不，就像就像哈，我我是从农村老家回来的嘛，这个有现在就有个这样的问题。嗯我们回老家的时候，可能我们不会说些难听的话，但是很难就跟他们、呃、啊，很少沟通了。嗯，对，让我们回老家，你、嗯、就没有感觉在老家没有朋友了，你知道？不容易走心的沟通。对对，就是很难坐在一起能聊一下午的天的那种朋友，就是老家就是、打扮在村里面，从小一起长大的人，哎，可能想要坐在一下我聊那聊个天的，聊一下午，坐在那里平平静静聊天的。除非就是在一起在外面这样工作的，那还会好一点。嗯，也不是说自己要有就有多大成就，就是可能就是这就是咱们我们来上海，他们还在老家的，嗯，就是完全就是不知道跟他们聊什么，就很明白。嗯，嗯嗯、可能可能你就越来越像他样了。可能他要做的就是还是要有这种啊、呃，要要要回归自己的嗯、呃、初心去要想些事情，因为人嘛总归是。啊、呃，你还是从哪从那里来，从这里底层来的。你总归你的，虽然说你是说呃，你现在是个亿万富翁，但是你的根本东西改变不了。就好比文化这东西，你像啊、呃，董宇辉他能说出的东西，他就说不出来。这个就是底层东西，他应该，呃，我当然我是这样想，可能他还是要思考一些，我要有敬畏之心。呃，我这些我这些财富，就像来燕运大底层的这些啊、呃，就是姐妹们，她还是要。呃，也要就对这些姐妹们，就是这个一一大群的消费群里，应该我来面对你们，就是我我还是要尊重你们，我觉得会更好一些，对吧？你就是个公众人物，你就要想，我我本来也就来源于这里，我姿态放低一点，为什么呢？我是靠这个赚钱，你还在赚钱，虽然你还有钱了，但你还在做这个东西、嗯。
2: 对，嗯，他面对的是客户。嗯
4: 对吧？对，你对呀、啊，你就做客户，就是在靠这个赚钱。你就在做这个东西，这是你的工作嘛？也要认识到这一点。你不能说你就站在高高在上，不管你是用任何的话语，你训练。你不能忘记这些东西嘛，因为不是每个人就像你那都是八个有你一年可以赚那么多，你是亿万富翁。但是你你你是亿万富，你还在赚这些，可能赚一万八千块钱的一个一个人的工资，还在赚这些人的钱嘛，对吧？嗯，对呀。虽然你觉得是这,、嗯、这个东西，我觉得这是底层的东西，你就一定要想，不然话你就跟他脱口而出，你可能就会这个。嗯、我觉得如果不改变这些，肯定还是会犯错，它一定会伤害到人，对，一定会伤害到很多人。因为其实现在的现在，包括现在就，就就跟讲的这么能盯着他，包括很多人也希望，就是也就是就是跟讲对，可能有对比嘛，就会有对比。嗯、你头部的东西，嗯，我也希望你你能下能下神坛。啊，能拉下一个就是一个，这本本来就是说，呃，可能也有一部分呃仇富的心理，或者啊，你凭你你你为什么凭什么你们这样，你跨界，你可以跨越阶层，我跨不了，我我我心里就不舒服。哎、啊，我也看到你乐意看到你啊、呃、不开心啊，那、呃、看着你愿意走下神坛，但是但是这个确实是有很多人也是这样也是这样的，那没办法的。你做这个工作，你你还在做，如果你没做，人家找不到你。啊、呃，什么样的事情、呃、没有办没有那就没问题。但是你在做事里面，你就得谦卑一点，谦卑一点
0: 。怪不得贵哥是最懂设计师的工程大哥，我现在明白了。嗯、啊，所以你有很多的话，我觉得很简单直白，但是觉得挺对的。一定程度上，这个里面可能有一个职业道德在的问题。哪怕我已经不理解你了，但是因为你是我的客户，嗯、我仍然需要站在你的角度，从你的,、嗯、的从你的维度。来思考这个问题，这是一种对客户的尊重，对吧？对，对的，嗯对，毕
4: 竟你还就跟你讲，你就赚这些底层人的钱，你有七千万的粉丝，你可能有啊百分之，反正你的比例可能就有百分之三二三十，可能就可能一个月就是一万块钱以内的呢，就是很多，可能很有还有很大绝绝大多数，嗯、那可能啊、嗯呃、在上海可能赚一万块钱多，但是很多还有全国的粉丝嘛，一亿,一亿将近一亿人，<对>所以你上海人可能是很多的，<对>你再怎么样<对>情感在这里。再说这这最近在消费他的，确实这个事情，我也今天刷又刷到了，很多人在把他的那那头那句话一直在一直在传播，一直在蹭他的热点嘛。不过目前他
0: 昨天晚上的直播看起来还好，很
4: 快速的卖所以，所以,我所以我没看到他嘛？或许可能，啊、嗯，或许可能他也是做的一个，因为数据看不到，我们也看不到嘛，不知道是不是真卖光，嗯、这个东西不知道。嗯。可能是有意把数量放少一点
0: 。对哎，有可能。<为>
4: 对对对，所以我们我们这是阴谋嘛？但是我们想，我我想这个，但是不管怎么样，大家其实这个民众还希望有个标杆，希望大家有一个道德上，<对>不管他哪方面做得好的呢。其实我就特别喜欢呃董宇辉，包括罗永浩，我就蛮喜欢的。我就是有的时候还蛮关注的这方面，因为我我我我，你像<笑>就是这样一个感觉。其实呃李嘉诚，<对>其实我一直没有喜欢，但知道这个人，但一直其实。没有买过东西，所以我证明我不是他的粉丝嘛。
0: 董宇辉是半个小时卖卖一件东西，这个李佳琦基本上是三三分钟或者三十秒卖一件东西，这个速度是不一样的
4: ，不一样，不一样，不一样，语速也不一样
0: 。嗯，对，所以一定程度上，人们可能是不是会有这种潜在的心理？嗯、我希望对方越优秀越厉害的时候，他能力越强，我希望他的品质也是和他的能力相匹配的。就是这个郭老师刚才说的，呃，人们可能。对于这样的公众人物，都有一个德能配位的潜在期待。一旦他有一些话，可能
4: ,可能大家都可能大家对李佳琦其实还是有一个期待的嘛，希望他能把这个公众人物做好，嗯、不然的话，大家也不会去说这些，包括很多人去讲的。希望他有个这么正面的正能量的一个公众人物。大家其实呃我也看，哎呀，我们这还有个这么好的直播，就像李子柒以前的直播，大家其实都非常喜欢。那、嗯呃、因为很多原因，没办法，对对。对呀、啊，其实这种事情，那两两个是简，我觉得两个是简单想法。跟你李子柒，我觉得是李子，其实没有去直播带货，只是做做啊、呃、非常精品的视频嘛。嗯
3: ，你像郭德纲说相声一样的，你得把你的观众客户当衣食父母嘛。<笑>对对对
0: ，他如果要是这个是一个义满，或者说他做的一件事情是不赚钱的一件事情，他可以更坦诚个性的一些表达自己的情绪和想法，对不对？如果他他既然是挣钱的，他就应该有一个自己的态度。以一个什么样的状态在调整的时候，他会慢慢呃，有没有可能大家重新理解、原谅这个事情
1: ？对于一个企业来说，如果一个企业没有了增量，它是会处在很大的焦虑之中的。如果这个公司一直用李佳琦当做招牌，他想长时间的经营、长续经营下去，实际上存在很多隐患。那为了消除这个隐患的话，李佳琦他不得不同一个金牌的销售。变成一个企业家，这是其实对李佳琦提出了更高的要求。他不得不从一个销售，从一个金牌销售完成一个转型。他要退居到幕后，让更多的人来给他干活，当成一个真正老板。他不能一直在一直在一线这么做了，因为一直在一线做销售的话，这个企业是做不大的。现在这个企业其实全是靠他自己在拉着，他是头牌嘛，头头牌一直在拉拉着这个企业往前走。但是现在他这个头牌其实也存在一些隐患，<对>包括在去年六月份的时候也出现一些问题。那直播间一旦出问题，那怎么办？他现在不只是一个个人，很多人是开始跟着李佳琦吃饭。那李佳琦想让大家吃上饭，嗯、而不是以前自己吃好的然后分给大家一点那个模式，他必然要完成一个转型，企业要转型，李佳琦这个人也必须得完成转型。嗯，这是我觉得他转型是
0: 他的出路，其实他不能这么一直播下去了。
1: 他不能一直播下去。你看看现在哪个网红，或者是哪个这种，包括演员，一直从活二十年，或者这种，嗯、你像周杰伦这种活二十年，已经非常非常的罕见了。中国历代上就没怎么有过这样的人。他其实李佳琦从2016年到现在，其实已经火了不少年了。嗯，他再这么活下去，你看和他一起出道的那些，其实都转型了，或是迫于无奈，或者是主动转型，真的是没办法。嗯、他不可能一直这么。活下去，或者一直这个模式一直延续下去。嗯嗯，嗯
0: 就是不管主动被动的，反正都转了。哦、这个都要赚的。你这么一说，我突然好隐隐约约的，怎么觉得有这样的好像一个规律性的东西，就是网红的这种红的速度好像比以前我们所看到的公众人物、明星啊，那红的速度要更快一些，因为互联网的力量。但是另外一个角度来说，他们面临的不确定性其实更高，他们出事的这个概率呃也更大一些，
1: 塌房、过气就是更大。这个像什么？就有点像你像以前的演员还是怎么着？不管怎么说，他他们是有一点基础的，包括有些演员演员是科班出身，有些演员就是练基本功练了很多年，<对>或者练唱歌练了很多年，他们就是能火下去，他们那个基本功在这儿。<对>而现在这些网红，他们火的这个原因是什么？就是因为某件事情他被大家记住了，或者是他在某个领域确实就是吃了这波红利。<对>比如最近大家都在李佳琦直播间都。都通过这种模式来买东西，他刚好占着这个坑位，他就吃到了这波红利，风口效应吧。那这个东西再过几年，大家的消费习惯变了，或者另外一个赛道又兴起了，他们转行不及时，也会导致自己过气。我们还记得优酷时代有哪些网红吗？你还想着以前有个栏目叫《万万没想到》吗？有有个叫、啊、有个人物叫叫受益小星吗？还有谁？那、这个由大鹏演过《屌丝男士》吗？这些东西其实都是很经典的，但是现在你看来这就很很。很很远很远的事儿了
0: ，其实不是时间久了，而且而是这个时代迭代速度太快了，是。又迭代速度快了
1: ，他们估计也要很快被叠过去。他们不断要抓新的机会，包括成就新的人。他自己这个这波人吧，包括就是粉他的粉丝也会跟着变化，甚至是老去的。嗯，一个人，比如三十多岁粉的李佳琦，反正到四十多岁，他觉得人不愿意。人变了，他不可能一直这么反下去的。他自己不成长吗？不变化吗？这
0: 个角度好。我要提醒你啊，你哪天变成大网红了，你要给自己要、啊、要升级了。赖<笑>医生同学你好
2: ，我其实现在也是在一家快消品公司嘛，也算是创业公司啊,啊，找很多的网红带货。然后哦，这样的。对，然后我我也，那你很
0: 了解这个行业
2: 。我也上过小杨哥直播间，我自己也去了，我也跟小杨哥。拍过照，但是我是这样看的这个行业，嗯、就我见过小杨哥本人啊、哦，嗯、状态是很不好的，嗯、就是他很疲惫，很累，很累。哦但是他在镜头面前就显得活力四射啊，那种就是很狂野的状态。他其实他那人看起来特别特别疲惫，所以他是强行的把自己那个精神状态拉起来的，是不是？对我感觉就是他直播把
0: 他的人的这个状态都
2: 耗光了，所以后来他才招徒弟啊什么的。我觉得他靠他们俩这样演下去，他们俩自己要吃不消了。
0: 所以这个东西其实对身体的消耗本来
2: 就是特别大的。我觉得是，我觉得是，就是你，特别是像小杨哥直播间有点疯狂的，从晚上八点钟弄,弄到晚上十二点，这谁？吃的笑啊，对吧？我们作为品牌方在那边等都觉得很累，你说他还要一直在那边演，所以我觉得
8: 他就是在演，何
2: 况在演，就是,就是他，他就是在演，他跟我们怎么对，然后台词怎么说，嗯、然后就是这个这个卖点是怎么样，然后那个叫什么转场应该怎么弄，然后都是他、嗯、就是都是设计好的。但是小杨哥的这个人设本来就疯疯癫癫,癫的嘛，跟李佳琦还是不一样、啊，本来就不不是很正常，本来、嗯、就。所以本来出现一些翻车啊、出乎意料的事情，在小杨哥直播间可能。大家都可以觉得可以接受，但是在李佳琦直播间的话，我觉得大家就可能觉得还还蛮新鲜的。今天我们都是男生嘛，我觉得有几个点我蛮有启发的。对对对我其实从来没有在李佳琦直播间买过任何东西，但是我老婆是每天晚上 every single night， <笑> every single night 都在那买<笑>是这时装。是真的死忠粉，他不是死忠粉，他就觉得李佳琦直播间的东西便宜，他就属于边缘性人格。然后，蹭一蹭啊，便宜的就买，不便宜的就算了。但是他真的是，他那个淘宝就一直开着，能能从能从刚开始开播一直看到晚上，第二天就追剧一样的在那边追。大家其实一直在说他心态发生变化了，我觉得这个大家也都可以理解，对吧？嗯。第二个是说<对>商业模式往前推，终会推推陈出新嘛，这个也都是可以理解。第三个，我是觉得就是站在品牌方的角度去思考。带货这件事情，就是谁谁能出货找谁，这都都是都是完全可以理解的，因为你想想站在品牌方的角度，我来找你带带一,带一波货，如果不能出货，我肯定就跑了嘛，对吧？对这个对这个我觉得都都特别特别好。但是说到就是转型幕后这件事情，为什么李佳琦一直在前面？那其他的人，比如说。嗯，罗永浩啊，那之前的威亚，他们都转型了嘛？啊、他为什么没转型？这个事情还是我觉得挺值得思考的。跨越阶级之后，是不是还要站在前台？树大招风，这件事、嗯、蛮值得思考的。像小杨哥这种半进半退的状态，倒也挺好的，还出出面，那也有几个徒弟带带货，也不影响。人家愿意跟跟我来就，就蹭流量，那我也不用这么累<对>，火力也不要集中在我一个人身
8: 上。突然之间开了另外一扇窗，就是整个这个，嗯。你人设呀、啊，包括这个带货的过程中，你看树立一个什么样的一个人设，那这个人设可能是脱离你自己的阶级的，那哪怕就演也要演下去的嘛。那演不好，可能能力不足啊，或者怎么样就穿帮了，又就感觉就又开启了一个新的故事篇章，所以启发很有启发，<对>谢谢。好，谢谢一米。Hello， 阿贵
7: ，前两天，熊太行老师他在视频号里边也呃聊了李佳琦的这个事情。然后他的观点就是说，一个人的这个角色定位，呃，李佳琦他是一个带货主播嘛，那其实他的这个身份是跟以前那种就是卖货吆喝的那种人他是很像的。所以说他其实对于消费者，他其实是没有这种教育的资格的。但是他说的那个话呢，就有点像是长辈对于晚辈，或者说上级对于下级的这种教育的口吻，就是你有。有没有好好干活呀？有没有认真的去提升自己啊？这样的话，他他会等于说是做了不符合自己身份的事情，那就是一种僭越。他的这种僭越的行为会导致别人的反感，啊、呃，这个是他的呃一个。观点我觉得也蛮有意思的，嗯，像李佳琦的话，其实从一开始就像那个郭帅说的那个，我对他的认识可能就是一个卖口红，当然，呃，还有卖其他的化妆品之类的，对吧？就是他因他一开始就是一个卖这种化妆品类的来来出名的。其实他一开始以什么样的东西出名，一定程度上会限制他的，就是说把他的这个形象就锚定在那儿了。嗯，那么他为什么不会去卖爱马仕，不会去卖那些奢侈品？就是因为他一开始卖的东西。不是那些奢侈品大牌，他的那个角色定位就是在这样的，所以说他如果要转型的话，转到奢卖奢侈品可能也是比较困难。如果说他想往这方面去转的话，一定是要想办法改变自己的人设，比如说他要营造一种自己在不断的提升品味啊，参加一些什么慈善公益啊<笑>什么，改变自己的这个角色形象，嗯、然后有可能他可以某一天他可以搭上一个<对>呃奢侈品大牌，然后从此以后改变自己。嗯这个受众群体，嗯、这也是我觉得他的一种呃，如果要转型的话的一种一种方式吧。好，谢谢
0: 阿贵。直播卖奢侈品的还真不多啊，奢侈品的这个公司考虑自己的品牌形象定位，还有直播这种方式，他们还有很多疑虑<对>啊。但是你帮这个他想了一个将来卖奢侈品这个路线啊，说不定有一天你的预言会成真啊，都都
5: 是有可能的事情。<笑>然后卖田，我感觉我谈不到李佳琦，但是我可以说一下我用了几个购物软件。就我用拼多多的时候，就是想着要买便宜点、不耐用的东西。我拼多多的话，就是想要买点便宜的东西，在学校里面用，然后等到学期末的时候也就可以扔掉不要了。淘宝的话，我是用来买一些会员啊什么的，比较方便。嗯、而且我感觉我现在也用不了淘宝，因为我之前开了个八八 VIP， 然后他现在给我。推荐的东西，我就搜了一个午睡枕，然后两三百的午睡枕就推给我了，但是我只想要十几二十的那种，嗯、然后我真的没法在淘宝买了，只能去拼多多买
4: 了。我、嗯、比较感触比较深的就是，不管任何时候，其实人呢要要可能要认清自己吧，因时而变，因势而变，我觉得这个可能比较重要。可能是不是李佳琦他没有自己去做一些改变，可能改变还是没有，要不然改变没改变到点子上去。变的只是形式，没有变思想，我觉得也不对。就是每一段时间、每个过程，其实都是不一样的。如果那有的时候就可以避免，哪怕是为了避免犯错，也要让自己去做一些调整、做一些改变。我觉得这个很重要。今天我可能从这里看到的是这一点：嗯、不变，嗯，不变不行，一定要以以变来做一些呃应对一些自己时下的一些事情。我觉得这个可能是、嗯、我今天所得到的启发。好，谢
6: 谢哥哥。感谢感谢 h e l
1: 李奇老师，嗯、我有一个感受啊，你看李佳琦那个话说的那么自然，然后是脱口而出，嗯、是带着情绪的，这个情绪是什么呢？<对>是他急了。其实李佳琦代表的是什么？他其实代表的是商家，根本上就是商家急了。他为什么这么想呢？是因为销量拉不上去，现在这个销量真的很就是很差劲。为什么别人那么说？就是如果说他销量呼呼的往上走。真的没有没有任何问题，但是现在你看79的眉笔都不好卖了，说明什么？就是消费其实这、这个情况，就是卖这些传统的消费品的什么东西，真的存在商家有很大很大的压力，这是我一个很深的感受。包括前段时间情人节的数据，卖传统的那些东西，其实也也不是很好，男生不消费了，那现在女生再不给自己买一支79块钱的眉笔，这些商家还赚什么钱呀？还有那么多压力，嗯、还有工厂，嗯、还有工人要养活，嗯、还有那些市场费用已经投上去了，嗯、销量再没有起色，怎么办呀？嗯、其实我是看到商家是真的急了，这是我的一个感受，嗯、就是消费市场就是这个样子，嗯、大家非常在意眼前这个这个成绩，一旦就是跌得太厉害，或者是大不如前的话，不进入人意，就会陷入一个特别特别大的焦虑嗯好
0: 了， l 总
6: ，我的启发主要几点吧，第一个是关于钱这玩意儿，说实话，刚才一提到他。人赚了特别多的钱之后，心态是会变的。其实，嗯，哎，我觉得也不用特别多的钱，你只要赚的钱在呃越来越多的赚，你的心态就是发生变化。你可以回想回想，你当年那个刚出学校的时候花多少钱，你现在花多少钱，你还能回到过去吗？就现在，这、嗯、可能。真的让我回个家，我觉觉得坐绿皮火车能坐能坐，但是我根本不想坐。然后能打车的时候，我根本不想说，哎，非得走着路，大概这个样子吧。因为你随着还是那种由俭入奢易，由奢入俭难。大家钱赚的多了，然后对于钱的意识，或者说去看任何的东西，它都是变化的。所以我能理解他觉得其实是79块钱便宜这件事儿。我觉得站在他的身份情况下，我是。完全能理解的，嗯，所以我觉得无可厚非。道歉这件事情，无非就是伤到了有一些人的啊自尊心吧。另外一一个启发是关于什么叫做本事，嗯，就是像李佳琦这种，他可能不会什么有一项别人不知道的东西，但是呢，他就有那种魅力，能让别人给你花钱，或者说有些领导像刘邦这种，就也什么本事也没有，但就是有能力让别人给我。干事儿，帮我打天下。可是我自己呢，一边觉着，哎，可能这样的东西算本事；，另一边又觉着，可能实实在在自己有一些能力叫本事。所以，我对这个地方一直有疑问
4: 。嗯，今
6: 天看到李佳琦这个事儿，或者大家在讨论这件事情的时候，我才我我又在反思这件事情。然后，呃，最后一个点叫什么是初心？嗯。呃，李佳琦当时刚做的时候，也可能真的是和他的用户站在一起的，说是我要为你们谋福利，我要为姐妹们谋福利。<对>但是，当赚了钱之后，当他实现了自己的身份跃迁之后，他是否还有那种心态去呃做这件事情呢？就包括说我们游戏行业，你看，呃，米哈游的老板们。呃，当年创业的时候，在下面讲故事的时候，呃，确实是内心里面是拥有着很多的故事的，呃，很多的，嗯、呃，就是这种梦想的。现在还有吗？<对>呃，这个不好说了吧，可能不不一定啊。就是说，我都说是不一定，嗯、就是时过境迁之后，你是否还有自己那原本的那个初心，这个事情就很难说。<对>我相信米哈游三位老板可能还有，但是。呃，反观游戏行业其他人呢？反观我自己呢？有时候，呃，我自己是比较迷茫的。啊、呃。以上，嗯，这是我的
7: 。谢谢
0: 俊总的这个真实的心声。然后郭老师，我其实刚刚在刷一
3: 下今日头条啊，李佳琦就说他三秒钟又清了一个五万块的库存，但里面细节我没看啊。从这种新闻有两种解读，嗯、一种解读就是其实这个事对他来说没有真正影响到那批。愿意挥的为他花大钱的人，嗯，这也间接说明为什么很多女生觉得这事也就这样，就是他只是在他所有粉丝当中一小部分，只不过这个一小部分代表着一种政治正确。那为什么说他的政治正确呢？我又看了一，正好那个信信封下面又刷了另外一条新闻，我不知道是跟我的职业有关，就是嗯 ，boss 直聘今天服务器崩了，据说同时在线刷找工作的有四千七百万人。四千七百，简直刷 Boss 直聘的那个找工作，直接把 Boss 直聘的服务器刷崩了。我的天！所以从这种角度上来讲，就意味着现在很多人手上的钱是没以没有以前多的。他消费就是女性群体嘛，就男性是很多人。你会发现啊，就真正把这个事情炒得火热的，其实男性为主，女性掺和的我估计很少。如果说从这种比率上，我们从现实上感受上来是这样的，因为男生都是理性消费嘛，以及现在消费降级，以及今年的情人节，对吧？情人节这种消费的降级，<对>因为李佳琦是典型的，<对>就是溢价于情绪的，就它其实不能代表整个的直播带货行业，<对>因为直播带货行业就是以便宜为主。<对>它不仅仅是卖便宜，它还卖情绪。所以从这个事情的角度上来讲的话，嗯、就可以理解为什么呢？就可以理解为就是现在在消费降级的同时，很多人已经顾不上情绪，了，甚至会有男女对立的那种情绪也会存在。你没发现现在抖音上很火的就是一种、嗯、要财力钱呀，该不该给呀，互相验证啊，对对对用钱证明啊。所以这就是代表着，就是起码在今日头条和抖音系，或者说这种比较热门的这个舆论当中。所代表的一种情绪，所以我就会想，女佳琦将来可能转型的就是，你要么就正儿八经做高净值人群去吧，所谓的啊，就是更有品质的那个高端去走，把它的市场留给那些卷价格的人，因为现在市场的主流趋势就是这样。
0: 所以我大概就有这些想法吧，嗯、我正好搜 o l 感谢感谢，其实这件事情呢，对于我来说呢，我是也有很多挺丰富的感受。这件事情刚开始的时候没觉得，后来。讨论的过程当中，我发现这个事情有好几方。一方面呢，有原先这个特别喜欢李佳琦的直播的这帮粉丝们，就是姐妹们。这里面很多的人呢，可能一部分是这个呃中高端的消费客群，还有一部分呢，可能是从大学时代就在一直看的，看着他的这个直播，然后他也会卖很多便宜而实惠、好用的东西。这些这个姐妹们有一些可能慢慢随着年龄的增长，后来就成了宝妈。依然还在这个关注他。那现在，嗯、呃，大消费降级的情况下，经济紧缩的情况下，大家对价格其实确实也在意的。他们希望，嗯、呃，他像以前那样，呃，给到自己好的东西，同时还能从他的直播里面得到一点点情绪价值。嗯，这是很多人的期望。另外一方面呢，就是大主播本身，他可能也有他的压力，他自身已经不在他的消费水平，他的挣钱的能力，导致他的生生活状态和2016年的那个贵哥一个月三千块钱工资的时候，已经确实已经不一样了。但是他还要去努力的考虑这么多人内容和当初的自己。一样的那种情绪和心情，要去感知这个，对他来说已经变得有一些挑战和难度了。他现在需要靠职业道德来维系。那还有一方面呢，是看不见的商家，呃，沉默在背后的，嗯，这两年的企业经营的压力也是非常的巨大，原材料的成本都在发生变化，要养更多的工人，这些都是成本，再加上非常高昂的这种。直播包括直播在内的营销成本，很有可能对于商家来说这一单他并不赚钱，赚不到一分钱，嗯、呃，但是他仍然要做这件事情来推广他的这个生产与发展。所以在这个环境里面，这个时候人们的情绪更容易紧张，更容易需要寻找那种释放出口。每一个小的事情都有可能成为大家情绪的爆点。我能感受到这个时候，不管是谁，呃，每一个人其实都还是需要更多的被理解和被看见的。第二个是。贵哥刚才说的，对我也很有启发。因时而变，因事而变，这件事情可能是每一个人，甚至是每个组织，在不同的发展阶段都需要持续去关注去做的事情。但是这个事情呢，它极具挑战。它的挑战在于，一方面要看清自我，不管是我是一个人也好，我是一个组织、一个公司也好；另外一方面，我要有。能够看清环境，呃，这两个事情都是一个极具挑战的事情。但是如果它极具挑战，那更应该去做，毕竟是难而正确的事情。也希望每个人、每个组织都能在这个大时代里面因时而变，因时而变，也能过得更好。感谢大家，看世界不同，聊聊不正经。今天晚上咱们到此结束，也欢迎大家下周咱们不正经话题继续了解。